0: is the life on
1: zum Deutschen Doktor-Podcast, heute <lacht> in einer erotisch liegenden Position nach langer Zeit mal wieder und äh, auch nur dank des Herren, der mittlerweile seine eigene äh, Nightshow hat. Ich wünsche einen schönen guten Abend äh, nach, ich habe schon wieder vergessen, wo du hingezogen bist, nach Nichtbad Schwartau. Hallo André. <lacht>
0: Hallöchen. Äh, Stockitzdorf ist der Name Ach, stimmt, des gallischen ja. Dorfes, in
1: dem ich mich äh, heimisch fühle. Ich äh, wollte gerade sagen, wie kann man den Namen dieser Metropole vergessen? <lacht> Ja, wie, das frage ich mich auch immer wieder. Stopp uns Dorf. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe schon kurz erwähnt, bevor wir mit äh, mit den Freunden, die uns diese Folge serviert hat, anfangen. Äh, hau doch mal ein bisschen Werbung raus. Ich, ich denke, das wäre uns sowieso heute nicht erspart geblieben. Dann können wir es auch direkt bündeln. Du hast einen neuen Podcast, der jetzt nicht mehr so neu ist, aber vielleicht für die Leute, die nur den Hukas hören und nichts anderes. Ähm, die wollen vielleicht auch informiert sein.
0: Naja, nicht so neu. Also wenn diese Folge jetzt erscheint, ist gerade die zweite Folge meines neuen Podcasts erschienen, hier André-McFly-Show. Und oh, ich, ich fühle mich gerade wie, wie in so einem Interview. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist quasi ein Late-Night-Show-Podcast, wo wir halt dieses klassische Late-Night-Show-Feeling, ähm, dieses Konzept, auf einem Podcast übertragen. Ja, mm -hmm, mm -hmm. Also, das heißt, wir reden lustig über aktuelle Themen, haben ein paar lustige Rubriken, haben dann auch immer einen Gast dabei, einen prominenten Gast, den man mhm. vielleicht, vielleicht auch nicht kennt. Und, ja, eine neue Folge, jeweils immer am ersten eines jeden Monats und,
1: Hört rein, lohnt sich. Ja, ich hab's noch nicht getan. Mit dabei auch der äh, liebe Alex vom Grauen Rat, für die Leute, die vielleicht aus, aus anderen Podcast-Ecken kommen. Ähm, das ist richtig, der Alex äh, spielt meinen Manuel Andrack. Ah, also mein, meinen Sidekick. Er, er spielt nicht tatsächlich deinen Manuel Andrack, oder? Also ich habe nichts gehört, er, er sagt jetzt nicht, er wäre. Er, er ist in der Funktion eines Sidekicks da, aber er spielt natürlich sich selbst. Er spielt sich selbst. Das ist sehr schön. Und ich nehme mal auch nicht an, dass er eigentlich der Hauptschreiber ist, wie es bei dem guten Herrn Schmidt äh, der Fall war.
0: Ähm, so, so weit es bisher
1: läuft, bin tatsächlich ich noch für die Inhalte verantwortlich. Gut, das, das wollte ich wissen. weil Ich fürchte ja, dass die Harald Schmidt Show zu Antragszeiten ohne Herrn Antrag ähm, nicht so gut gewesen wäre. Das, das kommt hin, weil als er nachher weg war, war die Show auch nicht mehr wirklich gut, ne? Nee, allerdings hat er Solo auch nicht so viel gemacht. Also auch wenn ich ihm gern ab und zu beim Wandern zusehe, muss ich sagen, äh, humorig finde ich das dann nicht. Ähm, was mir auch das Stichwort gibt, nicht humorig. <lacht> Boah, was für eine Überleitung, was für eine Überleitung. Ich, ich habe darauf gewartet. Ich, es hätte auch irgendwas über Kotzen oder Kacke sein können. Da hätten wir auch gut umschwenken können. <lacht> äh, denn äh, ganz kurz vielleicht äh, in, in eigener Sache. Äh, ich liege im Moment flach, wohl auch noch ein bisschen länger. Auch schon ein bisschen länger. Ähm. <lacht> <lacht> Eher äh. Und ja, je nachdem, wie sich das auswirkt die nächsten paar Wochen, heißt es, entweder bald gibt es ganz viel WhoCast wieder ähm, oder zumindest wieder regelmäßig. Und äh, ja, wie gesagt, da der liebe André sich bereit erklärt hat, das hier zu schneiden, kann ich gemütlich von der Couch aus über das Handy podcasten. Das ist ein Luxus, den man sonst nicht äh, hat, weil ich kann halt mhm. momentan nicht am Rechner sitzen nicht nur bereit erklärt zu schneiden, sondern auch zu Kasmar. Eigentlich wollte
0: ich diese Folge nicht machen. Ich bin eigentlich jetzt nur äh, oh. eingesprungen, damit oh. wir das hinbekommen.
1: Ne? Aber das, das, ist, das ist schon sehr gut, weil dann haben wir was weiteres gemeinsam. Ich habe nämlich auch noch einigen Minuten gemerkt, dass ich diese Folge eigentlich gar nicht würde besprechen wollen. <lacht> und Ich habe
0: äh, tatsächlich äh, beim Gucken gemerkt, dass ich da dieses äh, Gefühl hatte, was du damals nach Fuck the Forest hattest, nämlich dieses ach, Das will ich mir eigentlich nicht nochmal angucken. <lacht> Äh, und, und deswegen wollte ich die auch nicht bekasten. Ich hatte nicht vor, mir diese Folge nochmal anzugucken. Also rechne mir das hoch an, dass ich das jetzt nur für dich,
1: für den Hookcast, für die Hörer, damit Content da ist, äh, nochmal getan habe. Äh, das tue ich und ich denke, die Hörer tun es auch. Und ich muss äh, fairerweise dazu sagen, ich glaube, meine große, mein großes Glück war, dass ich sie bisher nicht gesehen hatte und nach dem Teil dachte, ach ja, wird bestimmt ganz nett. Ice Wars sind ganz cool, ne? Empress kann auch ganz cool werden, <lacht> <lacht> Und damit habt ihr auch schon gemerkt, was wir heute besprechen. Wir besprechen nämlich die neunte Folge der zehnten Staffel Doctor Who, namentlich The Empress of Mars. Lief im Fernsehen am 10.07. diesen Jahres. Autor war der gute Mark <lacht> Und Mag Regie Gates. Mark Gates, ja, gay. Gates. Ja, und er wird Regie. Führte, so ne? ja, ja das, für. Hat das, das hat so ausgesprochen, Ja, das hat sich vielleicht auch ausgedacht. <lacht> yeah, I'm gay. Call me Gates. Ne? Das wäre jetzt, ja, wenn ich gut. sagen würde Yo, ich bin Hetero, nenn mich Raffel Hetero Klein <lacht> 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 Naja äh, Regie führte Wayne Yip Ja und das tat er nicht gut. Und ich musste die ganze Zeit, nachdem ich ja. dann gelesen hatte, wer Regie führte, als ich mir diese Folge ansah, kennst du noch die Sesamstraße, diese lustigen kleinen Monster, die immer jip, 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 jip" sagen? Daran musste ich denken. Wie jemand hinter der <lacht> Kamera sitzt, also dieses einzige Monster, jip, 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 sagt keiner weiß, was zu tun ist. Jeder macht irgendwie so sein Standardding und der macht nichts außer jip, 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 jip. Und, es passt, äh, ja, ne? total. Also, wie gesagt, wenn man sich die Folge ansieht, weiß man genau, da ist nicht viel passiert hinter der Kamera. Aber ähm, weißt du, was der gute Jip auch noch, äh, regisiert hat? Nein, da wollte Regisier ich nicht draufklicken. ich, äh, ich, ich, <lacht> Ich, ich hoffe, was Gutes, dass ich äh, ihm Unrecht getan habe.
0: <lacht> <lacht> er hat die Folge davor, Lie of the Land, ebenfalls regisiert. Yip 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 einfach mal. Die war ja ebenso kacke. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, hast du Klaas, also nicht Joko und Klaas, sondern Klaas, die Serie schon äh, komplett gesehen? Oder nein, noch immer nicht. Du? Nein, nein,
1: nein, leider nicht. Da bin ich immer noch irgendwie in Folge 5 oder so.
0: Also du hast da aufgehört, wo ihr beim Carsten auch noch äh, genau. cool aufgehört habt. Genau, genau, genau. Ähm, genau. Nämlich, das müssten die Folgen 6 und 7 sein von Klaas, wenn ich mich nicht irre, die da heißen Detained und äh, bla 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 What Quill Did. Tatsächlich bla, bla, bla What Quill Did? Nein, nein, irgendein so ein langer Titel und am Ende What, Or What Quill Did ist so ah, ein okay. Doppeltitel und der den Anfang war irgendwas Metaphysical Machine oder irgendwie sowas. Ah. Äh, und die beiden finde ich tatsächlich sehr gut. Äh, die Taint ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen aus der Class
1: staffel Ah, da bin ich immer sehr gespannt. Äh,
0: und What Quill Did ist tatsächlich äh, generell so die Lieblingsfolge der Zuschauer gewesen ah. aus Class. Ähm, also
1: bei Klaas hat er sehr gute Folgen abgeliefert, bei Dr. U. <lacht> ne? Erneut, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich finde, das ist ja dann doch immer noch... Genre-mäßig was anderes. Ähm, aber ganz kurz noch, um hier die Statistik zu beenden. Gesehen haben das Dilemma dann schlussendlich, also inklusive der der recordeten Sachen, 5,02 Millionen Menschen, mhm. die diese Folge unglücklich gemacht hat. Und äh, ja, vielleicht magst du kurz zusammenfassen, worum es geht. Ich würde es, glaube ich, in drei Sätzen machen, was, glaube ich, bei der Folge auch ganz... Äh das wäre, glaube ich, angemessen. Soll ich einfach mal, nachdem ich so lange nicht da war, den Inhalt zusammenfassen. Bevor du das machst, ich kann ja. es natürlich auch machen, weil ich hätte ja, auch ja, nicht ja. mehr zwei, drei
0: Sätze, aber <lacht> bevor wir dazu kommen, möchte ich noch anmerken, dass die Folge einen Appreciation index von 83 hatte. Ah, uh. Äh, also höher als, keine Ahnung, Listen oder so. Okay. Die, was glaube ich 81 hatte, aber halt so typisch kaputt, die zwischen 82 ja. und 84 sein also sein Ist halt leichter verdaulich
1: Schritt. als sowas wie äh, Listen, ne? Muss man äh, mal ganz ehrlich sagen. also Und es
0: gibt. Was Zahlen angeht, gibt es eine Kuriosität, die mir bei Wikipedia aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht stimmen und habe ich darauf geklickt, also beziehungsweise habe ich es dann nachgeforscht und es stimmt wirklich. Aha. Die Folge hat überwiegend sehr positive Kritiken bekommen. Also Zeitschriften, die da volle Punktzahl vergeben und sagen, beste Ice-Warrior-Folge ever und sonst was. Aha. Und bei Rotten Tomatoes hat die Folge tatsächlich ein 100%... Äh, Fresh-Status, also keine mhm. einzige äh, negative Review von insgesamt zehn Stück.
1: Okay. Äh, da ich das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man weiß, wie wir die Folge nachher bewerten werden. Ja, da, da habe ich aber eine gute Erklärung für. Das äh, kommt auch später noch, glaube ich, in meinen Notizen vor.
0: Okay, ansonsten ähm, bin ich durch mit Zahlen, du darfst
1: ruhig anfangen. <lacht> also die, die 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 Folge beginnt etwas generisch äh, in einem schlechten CGI-Gebäude der NASA, in dem man jetzt die ersten Bilder übertragen bekommt vom Mars, der Doktor ist auch da, warum auch immer, und die ersten Bilder sind halt von den, ich glaube es war der Nordpol, und in im Eis sieht man dann God Save the Queen, große Aufreger, Vorspann, der Doktor landet dann mit, äh, er landet halt mit seiner Crew da, um zu gucken, wo das denn herkommt, und Plötzlich findet man äh, viktorianische Soldaten auf dem Mars. Es klärt sich dann schnell, die haben ein abgestürztes Raumschiff mit einem äh, Ice Warrior gefunden und ihn dahin gebracht, in der Hoffnung, den Mars für das, äh, für das Imperium zu sichern und all die Reichtümer des Marses äh, für, die, für die Königin und fürs Königreich zu sichern. Aber der gute Man Friday, wie sie den Ice Warrior nennen, ist ein linkes Arschloch. Der wollte ihn nur dahin bringen, um seine Königin aufzutauen. Die sagt direkt, so, hier bin ich, ich bin der Chef, ich mache euch alle nieder. Es folgt ein bisschen Gelaber, ein bisschen Geballer. Am Ende möchte sich jemand opfern und dann sagt die Königin, ach, das ist aber nett von dir. Äh, da verschone ich mal die Menschen und wir ziehen jetzt zu den Sternen, um ein eigenes Imperium zu bauen äh, und werden direkt von einem Auge begrüßt. Ende. Ach so, zwischendurch ist Nadol noch weg, weil die Tadas aus einem unerfindlichen Grund einfach wegfliegt und er im Gegensatz zu all, all seiner Charakterzeichnung vorher mal eben ganz lässig bei Missy vorbeischlendert, um zu sagen, hör mal, kannst du mir helfen? Punkt. Wie viele Punkte du jetzt in der Inhaltszusammenfassung schon
0: angesprochen hast, die ich mir aufgeschrieben habe, sehr schön. <lacht> äh zusammenfassend kann man sagen, in der ersten Hälfte passiert das, was hängen bleibt, in der zweiten Hälfte passiert gar nichts mehr in dieser
1: Folge. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Also äh, die, die erste Hälfte dient dazu, das Setting äh, irgendwie vorzustellen und dann ja. War es das? Das ist auch das, wenn wenn ich die Folge
0: zusammengefasst hätte, wäre das auch das Einzige, was ich gesagt hätte. Äh, Doktor fliegt zum Mars, Ice Warrior ist böse, am Ende ist alles gut, Pff, fertig. Mehr, mehr ja. passiert nichts. Es ist,
1: ja. Äh, ja, dazu kommen wir später. <lacht> ja, ähm, ich, ich springe einfach direkt an den Anfang. Ich finde, es ist eine der schlimmsten CGIs der Staffel, dieses komische NASA-Gebäude. Also ich fand ja am Anfang der Staffel, also die ersten Folgen, da war die CGI noch richtig gut. Und das schmierte dann mit dem mit dem Pseudo-Dreiteiler so ein bisschen ab und ich finde, das war bisher die Krönung. Ich habe auf das Gebäude gar nicht so
0: geachtet. Ich habe nicht nebenbei ein Eis gegessen. <lacht> Interessanterweise ich auch.
1: <lacht> <lacht> auch ein äh, Orangenfruchteis am Stiel? Nein, ich habe tatsächlich äh, einen, einen, einen halben Becher während der ganzen Folge. Ähm, Cookie darf irgendwas von Lidl gemampft. Oh, 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 Zu ehren. So groß der, war die Verzweiflung. Ich, ich habe das Bild vor mir, wie du da äh, auf deinem Rücken <lacht> liegst auf der Couch,
0: wie, wie so ein Otter, äh, so ein Schüssel <lacht> auf deinem Bauch liegen.
1: Genau. Also, ja, links die Schüssel und mit dem Löffel und auf der anderen Seite den Notizblock, wo ich so ein paar Notizen hingekritzelt habe. Sehr schön. Äh, ja, es geht. Also zumindest es ist zumindest ein schönerer Anblick als diese CGI finde ich. <lacht> ähm, Gut den Bogen wieder geschlagen. Nicht wahr? Und äh, ich, ich finde auch, die, die, die ganze Anfangsszene finde ich so albern. Also ich finde, bei dr Who war es mal bemerkenswert, wenn sowas war wie die ersten Worte, die groß in Bergen irgendwo standen oder wenn irgendwo was Unerwartetes auftaucht. Das war mal ein großes, ein großes Ding. Jetzt sowas zu sehen und einfach mal als lustigen kleinen Teaser zu verbraten, finde ich mittlerweile hinreichend albern, muss ich sagen. Also ich fand es weder aufregend, noch spannend, noch interessant. Ich fand es einfach nur... Okay. Äh, ich fand, also
0: ich schließe mich da an, dass dieses, dieses, äh, dass der Effekt völlig war. Was ich aber sehr schön fand, war, wie der Doktor eingearbeitet wurde in die Szene. Nämlich, dass erstmal nur die die NASA-Mitarbeiter gezeigt wurden, wie sie miteinander kommuniziert haben da und dieses Bild und alles da in, in der Station. Mhm. Und dann plötzlich wird der Doktor reingeschnitten, wie der äh, einfach mitzählt, als wäre <lacht> wär er die ganze Zeit dabei, als, als wäre das selbstverständlich, dass er da ist. Und es geht auch erstmal weiter und dann auf einmal bemerken die im Moment, wer ist er denn eigentlich? Julian Armstrong. Äh, <lacht> <lacht> ich fand, wie es reingeschnitten war, äh, ziemlich cool gemacht. Also das ist der Positivpunkt, den ich da sehe, weil ich, ich fand das äh, gut gemacht, wenn es auch doof war.
1: Ja, also ich, ich fand es nett, also wie der Doktor präsentiert wurde, wie er dann sagt, ich kann keinem Countdown widerstehen und alle dann rätselten, wer er ist. Und dann, dass, dass das Psychic Paper wieder bemüht wurde, okay, ist äh, hinfällig. Ich hätte mir so eine Szene gewünscht in einem Setting, wo der Doktor dann bleibt und was nicht nur irgendwie in einem Teaser verbraten wird. Ja,
0: aber das hatten wir auch schon oft genug, dass er irgendwo auftaucht und dann da bleibt.
1: Ja. Ja, also, aber wie gesagt, da hätte Teaser. ich halt nett gefunden. Für einen Teaser fand ich es halt wieder so, ja. Also du kannst über den Teaser
0: sagen was du willst, aber den fand ich besser als alles was danach kam. Ja gut, da möchte ich nicht. Da, da, bis ich, bis auf äh, die Alpha Centauri am Ende, ja, um da das mal ist vorzugreifen. Äh, das, das ist über jeden Widerspruch. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, das nächste kotzen kam dann tatsächlich, als dieses große God Save the Queen da stand und dann die, 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 die plärrende Musik dazu. Ja, die, die, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, also natürlich kann man sagen, das war ist humoristisch gemeint und übertrieben und bla, aber dafür fand ich es nicht witzig genug. Und ähm, weiß ich vielleicht geht das den Engländern anders. Ähm, vielleicht in der deutschen Serie, wenn dann plötzlich irgendwie äh, Deutschland, Deutschland, also ne, das, äh, vielleicht hätte ich das dann auch <lacht> lustiger gefunden. So fand ich es weder lustig genug noch äh, zu sehr mit meinem mit meinem Gespür für meine Nation verbunden. Ich fand es halt einfach irgendwie zum Kotzen.
0: Wie ähnlich wir uns das sind, weil ich habe mir auch Was? Fanfare groß aufgeschrieben und ja. äh, weil, weil ich mir dabei gedacht habe: Empfinden die das anders, wenn die das hören? Finden die das lustig zu diesem Setting passend? Weil ich ich fand es auch einfach, es war too much.
1: Ja, ja ich komplett. meine, ich sollte bestimmt auch too much sein, aber dafür fand ja, ich aber aber es aber nicht ist, lustig genug.
0: Es war auch in dem Aspekt des schreiberischen und dass es halt einen humoristischen Aspekt äh, haben sollte
1: ja. too much. Ja, 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 das war albern. Dann habe ich aber tatsächlich einen Pluspunkt hier, einen schönen, der mich sehr, der mich sehr gefreut hat. Wir das haben Eis war endlich lecker. mal. Das Eis war sowieso lecker, also davon <lacht> mal ab, ähm, ne, wenn man so Cookie-Duff-Kram mag. Da muss ich mal kurz einwenden. Ich finde es ja interessant, dass man mir in meiner Jugend immer gesagt hat, Junge, ist kein, kein Keksteich und kein Kuchenteich so, da wird dir schlecht von und dann kriegst du Bauchschmerzen und so. Und heutzutage gibt es tatsächlich sowas wie Eisdielen, die dir nur irgendwie Keks, äh, Keksteich anbieten und es wird in Eis gepackt und so, dass das total salonfähig geworden ist, dass äh, mittlerweile die Kinder von damals in den in den, in den Läden von heute sitzen und sowas dann herausbringen. Hm. Das Muss ich zugeben, habe ich noch gar nicht probiert. Also das,
0: was das, ich so von, von Hagen das oder sowas kenne, das ist dann eher so Eis mit Brownie-Stücken oder so drin. Achso. Oder oder Oreo-Eis, also so mit Keksstücken oder sowas, aber mit Cookie Dough habe ich noch überhaupt nie was irgendwie mal probiert.
1: Probier es mal, es ist äh, erstaunlich. Also jetzt, wenn <lacht> du als Kind gerne äh, die Schüssel ausgeleckt hast, dann ist das auch dein Ding, glaube ich. Ich habe <lacht> Nicht nur die Schüssel. <lacht> ähm, <lacht> das war doch immer das Schönste als Kind, oder? Wenn die wenn ja, einen
0: Kuchen gebacken hat oder so, man dann irgendwie vom Mixer äh, die Stäbchen ablecken durfte. Mit Glück hat sie den Mixer sogar ausgeschaltet vor <lacht> <lacht> das, das, das sind doch schöne Kindheitserinnerungen.
1: Ja, eben. Und jetzt brauchst du nicht mal jemanden dafür, der dir was backt, sondern ähm, du kannst einfach ganz brav dein Eis essen und äh, dir den, den Teich erhöhen. Äh, buddeln Wunderbar. Du merkst, ich rede über alles viel lieber als über diese Folge. <lacht> ja, da muss ich doch nochmal einen schönen Pluspunkt loswerden. Und zwar, ähm, wir haben endlich mal andere Raumanzüge und nicht die, die schon seit Tenants-Zeiten immer wieder recycelt wurden. Sehen zwar insgesamt ein bisschen billiger aus, allerdings auch stylisch billiger. Sie sind schwarz, sie sind gemütlich. Ich denke, das ist der Hauptaspekt, dass wir die Hauptdarsteller nicht die ganze Zeit in diesen roten Dingern haben rumrennen lassen, die ungemütlich sind. Äh, aber es war optisch mal ganz nett, was anderes äh. zu sehen.
0: Die sind nicht schwarz, die sind dunkelblau. Oh, gut. Doch gut. <lacht> auch das äh, möchte sagt mir ich zu. mal anmerken. Nein, äh, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Äh, was mir auch aufgefallen ist, ist die Ähnlichkeit zu modernen äh, Raumanzügen, wie zum Beispiel äh, die, hier dieses äh, Elon Musk-SpaceX-Programm. Äh, da wurden doch vor, kürzlich da die. Raumanzüge da, die Designs ah ja. veröffentlicht und die sehen halt sehr ähnlich aus. Nicht farblich, aber halt dieses minimalistische, wenig gepolstert, sieht eher nach äh, den keine Ahnung, Stuntfahrer-Anzug an, also auf ja. so Motorrad-Stuntfahrer irgendwie, ne? Mhm. Ähm, also es sieht anders aus, als was wir bisher bei Dr. kanten kannten, sonst hatten wir immer diese aus, aus welcher Folge war das? Satan's Bit, ne? Diese guten Dinger. Genau. Äh, aber haben halt irgendwie so, so einen Anschluss an die Moderne gefunden. Also Ja, fand ich auch.
1: Und wie gesagt, ja. allein selbst, wenn sie, anders. Hauptsache anders wäre, in dem Fall, hat mich in dem Fall
0: gefreut. Ach, ich fand's ja immer ganz nett, wenn, wenn die aufgetaucht sind von Sighthands Pit. Nicht, weil ich Sighthands Pit so großartig finde, die Folge, eigentlich gar nicht, aber... Oh, äh, ich mag die ja total. Es war halt immer diese, dieser Verweis auf die Folge, auch wenn, wenn nie irgendwie zur Sprache gekommen ist, warum er die aufbewahrt
1: hat, die... Raum und Züge. Waren vielleicht gemütlich, aber jetzt hat der andere, ich denke mal, aber das ist tatsächlich dem geschuldet, dass man die Leute ein bisschen mobiler haben wollte. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass auf dem Mars alles rot ist ja, und die ich Raum Züge einen
0: optischen
1: Passpunkt äh, bieten sollten. N N N N wo, Nanu, wo ist der Doktor? Wo, wo <lacht> ist der? <lacht> Sehen wir nur die Knöpfe. Naja. Ähm, dann noch ein weiterer Pluspunkt in diesem Zusammenhang. Das ist so die, oh. die, die der ganze erste Dialog zwischen den dreien. Das ist in der Staffel ja sowieso irgendwie einer der großen Pluspunkte. Und hier halt so die ganze Diskussion auch über Filme und so weiter und so fort. Das fand ich irgendwie Ganz nett, dass der Doktor als Terminator nicht kennt und sagt, na das ist ein Mann, der viel zu tun hat, der kann jetzt nicht so viele Filme gucken. Und dann vor allem diese Szene mit, oh, da ist Feuer, ich nehme meinen Helm ab. Nein, das kann ein Trugschluss sein. Ich mache es zuerst und Nadol hat den Helm schon längst abgenommen. There is fire, <lacht> oxygen, very simple. Äh, erneut Nadol, großartig. Ganz, ganz großartig. Äh, für mich de, de, einer der Hauptpluspunkte der kompletten Staffel. Was ich nicht gedacht hätte. Und wie gesagt, diese Szene auch wieder schön. Das hätte in dem Spiel von mir, sie hätten die ganze Folge ums Lagerfeuer sitzen können und reden. Das wäre in meinen Augen besser davon gekommen, als das, was wirklich passiert ist.
0: <lacht> mir ist dieses ständige Erwähnung von popkulturellen Dingen, in diesem Falle Filme oder Filmzitate, etwas sauer aufgestoßen, weil sich die, die ganze Folge zog. Ja, bis heute ähm, später etwas überterminator Wir hatten Terminator, war. wir hatten The Thing, wir hatten The Vikings, wir hatten Frozen. Äh, Star Wars... Mhm. Als der Doktor sagt, hier, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Mhm. Äh, und am Ende Frozen, wobei Frozen der einzige äh, Moment ist, den ich lustig fand, weil das halt der Moment ist, wo, wo der Doktor was kannte. Mhm. Ähm, und es passt auch zu dem Doktor. Weil ich dachte zuerst, äh, ja, natürlich, das kennt er natürlich wieder. Aber äh, der Doktor hat ja auch schon, der zehnte Doktor hat ja schon in Christmas Invasion und König der Löwen zitiert. Also, dass der Doktor ähm, die erfolgreichen Disney-Filme kennt, äh, ist mir dann... Ähm, Nichts Neues und deswegen auch nicht sauer aufgestoßen. Ich fand's eigentlich ganz nett. Dass er gerade oh, diesen diesen Kinderfilm, diesen äh, Disney-Film kennt, aber Terminator und so weiter nicht, fand ich schon ganz
1: lustig. Ja, ich hatte mir da gehofft, dass ein bisschen mehr Diskussion daraus entsteht, weil der, sie sagt, ja, du magst ihn bestimmt, der hat Killer-Roboter und so. Dachte, ja, aber das ja. muss der dass sich auch nicht angucken, das erlebt er jeden Tag. Da braucht er sich ja nicht noch sowas irgendwie abends gemütlich vom Fernseher geben. Dann guckt er lieber sowas wie Frozen oder König der Löwen. Noch schöner fand ich bei The Thing, wo sie sagt, würde dir auch gefallen, alle sterben. <lacht> Ähm, was war denn noch? Ach so, ja, dann fängt es hanebüchend an und ich finde, dann setzt auch so das ultimative Generikum dieser Folge an. Nämlich, ja, Nadol, geh mal zurück zur Tades, holen, äh. sei für Bill, die natürlich irgendwo runtergefallen ist. Und aus einem unerfindlichen Grund, nur weil es praktisch für die Geschichte ist, verschwindet die Tades von da, von ganz alleine. Ich hatte gehofft, ähm, du
0: hast eine Erklärung für mich, weil ich habe mal aufgeschrieben, warum verschwindet die Tades?
1: Also ich, ich hoffe ja stark, dass mir eine Erklärung entgangen ist und dass jetzt irgendjemand dann schreibt, info.hukas.de, sage ich nochmal, wir haben vergessen, Lisa, die Sachen ansagen zu lassen. Insofern sage ich es jetzt nochmal, info.thukas.de. Ähm, du bist raus aus deiner Routine, ich merke schon. Ja, total. Es ist, äh, es ist traurig, aber dafür habe ich, äh, hab ich meine E-Mail-Adresse noch im Kopf, das ist <lacht> ähm, Und ähm, ja, wenn jemand eine Erklärung hat, ich habe da keine gefunden und darum finde ich es absolut peinlich und unsinnig. Und das Ganze, ich würde es jetzt später auch noch erwähnen, aber sage es dann jetzt direkt, das ganze Verhalten Nadols im Anschließenden ergibt, Relativ wenig Sinn, weil bisher hm. haben wir gesehen, dass Nadol mit der TARDIS einigermaßen gut klarkam. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er sie irgendwo schon mal ganz alleine gesteuert hat, aber zumindest macht es den Einschalt, als könnte er es. Zum anderen hat er während der ganzen Staffel seine große Aversion und seine große Angst äh, gegenüber Missy kundgetan. Hm. Ähm, und dass er dann jetzt sagt, oh, ich kann's allein nicht, ich geh mal direkt zu Missy und frag, nee, das war für mich zu sehr gebastelt, zu sehr out of character. Ja, es, es wirkte so, jetzt wo wir den
0: Cliff gelöst haben, dass Missy dahinter ja. ist, was ja in den Folgen davor passiert ist, ähm, jetzt können wir sie auch benutzen oder irgendwie so wirkte es, weißt du. Und, genau. Aber es ist, ist halt, wie du schon sagst, völlig konträr zu, zu dem, äh, wie Nadol in der Staffel vorher gezeigt wurde. Denn es wurde explizit gezeigt, dass er nicht nur Angst vor Missy hat, Angst vor dem, was hinter dem, äh, hinter dem Tor ist, sondern dass er dem Doktor auch, einredet, dass das geschlossen bleiben muss, weil sonst die, in seinen Worten die Welt untergeht und hier ist ach oh scheiße, wie komme ich zurück? Ach, hol ich mir Weißt ja, du? Das ist, genau.
1: ist, ist mir auch nicht klar, warum. Nee. Oh, und dann ich habe noch einen Pluspunkt tatsächlich. Ach, siehst du mal mehr, als man dachte. Ja, und das ist äh, der äh, Steampunk Raumanzug, den halt äh, die, die Viktorianer, ja, sehr in your face, aber ich mag Steampunk sowieso und das passte so gut zusammen und ich fand auch das kleine äh, grammophon oben irgendwie ganz nett zum Reden. Also es, es ist
0: so, als hätten wir die gleichen Notizen. Ich kann gar nichts
1: mehr sagen. Nein, Ich habe das aufgeschrieben. Ich
0: mag die Steampunk-Anzüge. Ich finde das Grammophon geil.
1: Ja, das ist auch. Ich, ich fand, da, da hatte ich auch das Gefühl, es hat sich jemand vom kostüm ein bisschen Gedanken gemacht. Es war halt nicht nur so ja, irgendwie random Steampunkig, sondern oh, nee, der hat da was, damit mir ihn auch hört. Fand ich gut. Allerdings finde ich immer, wenn irgendwo Steampunk irgendwie auftaucht, ist irgendwo ein Grammophon zu sehen, glaube ich. Überall. Ja, immer. Ja, das das bietet sich ja auch an. Also ja. <lacht> Zahnräder ebenso. Insofern. Ähm, aber
0: wenn wir schon bei guten Designs sind, ja. möchte ich noch das äh, Ice Warrior Design loben, welches zwar schon in, äh, wie, wie hieß die Folge? Cold Ice, Ice War, Cold, Ice, Cold War. Cold War. Cold War. Ja. Äh, stimmt, der Kalte Krieg. Ja. Ich, ich bin auch ein bisschen doof. <lacht> ähm, <lacht> das tauchte da zwar schon auf, aber ich, ich finde, das ist eines der besten Redesigns, welches wir in der New Series hatten,
1: von äh, alten Sachen. Ja, sich ähnlich, weil es halt nicht ganz so entfernt davon ist und äh, weil sie hier auch diesmal in ihren Klamotten geblieben sind. Also wenn wir jetzt wieder ja, die CGI- kein CGI-Scheiß. Nee, also wie gesagt, auch durchaus zufrieden damit. Allerdings habe ich mir hier dann das erste Mal notiert, wie furchtbar langweilig die Folge doch inszeniert ist. Das fängt halt an mit dem ersten Aufeinandertreffen des Doktors und des Ice Warriors und es, es zog es war halt nicht nicht fürs Auge schön es war nicht spannend inszeniert es war so 0815 mhm. und das riss auch dieser sehr offensichtliche Witz nicht mehr raus dass äh, der viktorianische Soldat dachte oh ich rette dich vor diesem Monster blablabla ich rede doch nicht mit ihnen äh, ne? Pff, das mhm. war so äh, unsinnig was ich aber schön fand dass er äh, Friday genannt wurde äh, ja, aber ich fand, das war auch wieder, also die, die Folge tut etwas und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie bei vielen Zeitschriften so gut wegkam und bei vielen komischen großen Reviews, äh, sie haut halt sehr auf die politisch äh, korrekt, äh, weiß ich nicht, Fresse rum hm. Ich weiß wie, äh, hm. und zwar durch sehr viele Sachen und das, das mit dem Man Friday war eine Sache, man sagt, oh ja, hier, die bösen Viktorianer, abwertend, guck hier, die haben ihn wieder als Sklaven gehalten, la. Die, la, die, la, die, la, la. Das ist ein so ein Ding, wo ich dann dachte, äh, ja, war klar, dass sie den Freitag nennen, dass man jetzt sagen kann, hu, die bösen, äh, Victor, das böse Victorian Age mit seinen menschenverachtenden und herrenmenschlichen Anwandlungen, bla bla bla. Das führt sich äh, auf einer Metaebene fort bei dem nächsten Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Und das führte auch äh, zu einer ganz, ganz anderen Diskussion im, im Hintergrund. Äh, nämlich, was hier sehr offensichtlich wieder passiert ist, äh, war Colorblind Casting. Wir haben nämlich hier einen schwarzen viktorianischen Soldaten. Mhm. Und äh, das ist selbst dem Autoren selber übel aufgestoßen, der sich im Nachhinein etwas darüber aufgeregt hat, dass das Casting halt so abgelaufen ist, dass er das nicht gut fand, auch so nicht beabsichtigt war. Woraufhin natürlich von einer äh, Gutmenschenwelle platt gemacht wurde, was das dann für ein Nazi ein Arschloch wäre. Ähm, also der Herr Gates nicht der Herr Gates, der ja, natürlich, ja, natürlich der natürlich der Herr Gates war der Autor, ja, was sage ich denn? Ja, ähm, ja, ich war kurz verwirrt jetzt. Nee, ja, nicht ich der Gates, auch Wer denn sonst. Ich, ich habe irgendwie tatsächlich mich total von der Folge gelöst, dass sie von Mark Gates, als ich von gesehen habe. Ich weiß nicht warum. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, auch er sagte, das war halt nicht so in seinem Sinne eigentlich und dann ne, kam halt wie die große, ha, oh, hier, nee, und bla, Whitewashing, bla. Und das ist doch. Schön, finde ich, was, das soll doch Science Fiction sein, da kann das doch dann, da kann man doch casten, was man möchte. Nein, finde ich nicht. Wenn ich eine Science-Fiction-Serie habe, die auf der Erde spielt, dann werde ich alle menschlichen Rollen auch nicht mit blauen Blobs besetzen, nur weil es eine Science-Fiction-Serie ist. weil ich denke, da kann man ja machen, was man möchte. Zumal äh, der ganze Haufen an Vollidioten, die dann rumkakelen, von wegen, nee, Collarbine Casting ist doch super und bla, äh, das sind meines Erachtens alles äh, ziemlich. Äh, bigotte Arschlöcher, denn wenn ich jetzt anfange, die Dokumentation über Martin Luther King zu verfilmen und dann einen fetten Samoana als Martin Luther King einsetze oder einen deutschen Aria mit blonden Haaren, das sind doch die Ersten, die auf die Barrikaden gehen und sagen, hör mal, Martin Luther King war doch nicht blond und blauäugig, was soll das denn? Ähm, und ja, Ne, das ne, halt... ist, man,
0: man muss da unterscheiden, dieses äh, Colorblind-Casting, das ist gut, wenn man neue Rollen anlegt, wo man ja. einfach nur einen Schauspieler finden will, der ja. dazu passt und keine Vorschreibung hat, wie dieser zu sein hat, aber wenn man etwas ja. Historisches zeigt, etwas, was auch historisch korrekt war, und wir, ja. wir müssen nur mal zurückdenken, dass Dr. Who eigentlich mal dafür konzipiert wurde, um Kindern äh, die Geschichte zu erklären, unter ja. anderem, äh, na, natürlich... wenn man etwas Historisches zeigt, dann muss es auch historisch korrekt sein. Ja, also allem, soweit es
1: die Serie zulässt, auch wenn sich Dr. Wu natürlich viele Frei, Freiheiten nimmt. Klar, wie gesagt, eine gewisse erzählische Freiheit, gut und schön. Ich finde nur dieses Argument, das ist ja eine Science-Fiction-Serie. Es gibt auch nicht wirklich keine Zeitmaschinen. Ich sage, ja, aber wenn es wirklich keine Zeitmaschinen gibt, ne, zumindest die Settings können dann zumindest so stimmen. Ich sag ja auch nicht, ich suche mir jetzt äh, ein Setting, weiß ich nicht, von der Befreiung von Spartakus und dann fahren alle in VW-Käfern darum. Ne? Ja, ist doch science fiction, ist doch egal. Ich finde, ne, so ein bisschen glaubhaft sollte ein Szenario sein und sowas reißt mich dann halt immer ein bisschen raus. Wobei ich natürlich ja. jetzt nicht widersprechen möchte, dass es ausgerechnet in einer Division zufällig irgendwann mal ein Schwarz habe. Ich halte es halt für höchst unwahrscheinlich und es ist ja halt sehr in your face. Und ich denke, das ist noch so ein Punkt, ähm, um darauf zurückzukommen, warum das so gut weggekommen ist. Und natürlich dieses pro frauen -Ding in dieser Folge. Kommt natürlich auch super an bei allen, auch wenn sie es nicht so gut finden, aber es wirkt dann immer gut, wenn du eine große Zeitung bist und als Reviewer sagst, das fand ich super. Da ist ja mal guck, die Ice Warriors haben eine Frau als Chefin, das ist super und die machen auch so ein bisschen Sisterhood mit Bill. Das ist ja später noch. Hey, die lauten Männer, ich vertraue nur dir. Hi, 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 hi. ne Das ist Weiberbonding äh, und das ist politisch korrekt. Äh, wenn du da dann sagst, das fandst du doof, ich bin auch sicher, der ein oder andere wird jetzt hier sagen, der doofe Huka ist, bip, 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 bip. ähm, Ne? Wenn ich meinen Status würde halten wollen, würde ich sagen, boah, war das super. Endlich äh, ein Vibe als Anführerin und endlich sagen die was gegen die Männer und halten als Frauen zusammen. Vagina Power. Keine Angst, du hast Glück, du es mit mir. Das heißt, egal was du sagst, es fällt <lacht> auf mich zurück, wie die Erfahrung also, das ist zeigt. Sehr schön, dann wasche ich meine Hände in ja. Nein, aber ich, ich glaube, das ist halt so ein Punkt, äh, warum viele dann wahrscheinlich aus einem politisch korrekten Reflex heraus sagen, boah, super Folge. Boah, wir haben Neger. Toll. Neger. Boah, super. Neger und Frauen. Ah, Ne? wenn jetzt noch, ach und der eine Ice Warrior hatte ein beschädigtes Glas in seinem Helmchen, das heißt der war auch irgendwo behindert, perfekt <lacht> und Mark Gettis ist schwul, was willst du da noch sagen äh, Mark Ma ja, Mark Gettiss ist Gettis. insofern, ähm, Nee, nein, ich, es ist ich, ja wirklich so, er heißt ja so ja, das, <lacht> ich kann es dir immer das, wieder das, sagen das, das, das hat er dir so verkauft ne? <lacht>
0: Mein Name ist Nein. Mark Gettes, aber mein Künstlername ist Mark Gates. Aber es <lacht> wird genauso geschrieben. <lacht> genau, aber so ausgesprochen. So ähnlich wie, wie der Herr Höcker,
1: ne, muss man mal sagen. Äh, hat er sich auch ausgesucht, Huäcker genannt zu werden oder was? Ich, ich denke mal schon, wenn man dich mit OE schreibt und. du sonst Ja, aber hat er nicht irgendwie?
0: Der hat doch so Punkte über dem E, dass das irgendwie zurechtbiegt oder nicht? Oder nicht?
1: Ja, ob, ob ob die von Geburt an da waren, weiß man auch nicht, ne? Aber. Da, da, mit Punkten lässt sich halt ja, schlecht das schlecht Ja, ich, ich weiß das nicht. Also ich meine Nichte heißt mit
0: äh, zweiten... Ja, mit zweiten Namen. <lacht> <lacht> wie hieß meine Nichte noch? Nein, die heißt mit zweiten Namen Noel. Ah, ne? Und, und nicht da, die, die, hat, die hat über dem E auch diese zwei Punkte, was aus
1: dem OE ein OE auch gesprochen macht und kein Ö. ne? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob der Herr hörker das hat, aber wenn. Ich es meine, sei ihm auch ja. gegönnt. Aber ähnlich wie man, also das geht ja bei bei Gates nicht, ne? Da, da gibt's ja jetzt keinen schwulen Punkt, den man irgendwo drüber setzen kann. <lacht> so
0: ein äh, so, so, äh, tuntiges Schleifchen über. <lacht> genau.
1: <dem A. lacht> mach aus dem Gay, mach was, mach, 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 mach aus dem Get ein Gay. Sehr gut. Ja. Ähm, aber aber kommen komm, wir mal wie, zu, ja. zur Folge. Bevor wir uns ich wollte gerade sagen, äh, ähm, der nächste Punkt
0: auf meiner Liste wäre natürlich, wäre wär natürlich, äh, natürlich trinken Sie Tee. Weil ja. was sollten die
1: Briten sonst machen? Wie muss man zeigen, dass es Briten sind? Sie trinken Tee. Ach, das war mir aber ganz sympathisch. Ich mag Tee trinken, Leute. Und ich fand auch die 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 Wahl zwischen Indisch und Chinesisch ganz schön. Das passte irgendwie. Das fand ich irgendwie authentisch, äh, so im Vergleich zum zum zum, zum Kolonialalter irgendwie. Ich fand das so gedrungen. Ich, ich fand
0: das so, ja, sie sind aus dem viktorianischen Victoria, Vic, <lacht> Zeitalter. Und sie sind Briten. Wir ja, müssen Tee. unbedingt zeigen, dass sie Tee trinken, auch in den, äh, schlimmsten Gegenden, sonst auf dem Mars. Also, das ist ja nun für, für viktorianische Soldaten, das, das, äh, wie sagt man, das, äh, äh, undenkbarste Setting und, ja, und, ja, ist ja das ist das, das äh, ja, was, was man das sich ist. vorstellen konnte. Und natürlich tun sie da das, was sie immer machen, sie trinken Tee. Ich fand okay. diesen, diesen
1: Kontrastpunkt fand ich halt sehr gezwungen. Ja, gut, da gebe ich dir recht, aber die ganze Folge ist sehr gezwungen. Insofern fand ich das noch ja. eine der der schöneren erzwungenen Sachen. Wir sind auch ähm, noch in der ersten Hälfte der Folge, noch habe ich Stichpunkte. In der zweiten ja, ich, ich, nicht Ich, ich mehr. wollte gerade sagen, ich habe auch nur noch ein halbes Blatt Stichpunkte. Wie weiter kommen wir heute nicht? Ähm, Schauen wir mal, aber mein, mein, mein nächster Stichpunkt wäre, und da möchte ich mal Margatis Mar seine seine, seine, seine tatsächlich Ideenlosigkeit ankreiden. Nämlich nachdem wir die Daleks hatten, die so tun, als wären sie dein ja. Diener, um ihr Ziel zu erreichen, haben wir jetzt den Ice Warrior, der so tut, als wäre er dein Diener, um sein Ziel zu erreichen. Äh, pff, ja, ne? Wieder das, benutzt äh... du meine Notizen. Tut <lacht> mir leid, aber mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Und das ist dann natürlich die die große, also mal ganz davon ab, dass der Titel es ja irgendwie schon hergibt, aber dass es dann natürlich die Ice Warrior Königin sein musste, wunderte mich nicht mehr in dem Zusammenhang.
0: Nee, aber bevor wir da sind, hätte ich tatsächlich noch einen Punkt, den du auf jeden Fall noch nicht genannt hast, obwohl er davor Ach. war, nämlich Ach. das Bild von der Queen Victoria. Das, ja. das ist nämlich tatsächlich die das von Tooth and Claw, die Schauspielerin, die da hieß, ah. Pauline Collins, die haben tatsächlich ein Bild von ihr dafür genommen. Ach, das finde ich wiederum sehr, sehr sorgsam. Ja, das ist mir auch direkt, also ich habe das nicht jetzt beim Lesen rausgefunden, sondern ich habe das beim Sehen und dachte, Moment, das ist ja ah. die gleiche von damals. Beim ersten Mal sehen ist mir es nicht aufgefallen, sondern eben gerade vorhin tatsächlich.
1: Ja, wobei es mich ein bisschen anwidert. Ich finde, da hätte man durchaus jemanden Schwarzes für nehmen können. <lacht> und einen Mann. Nee, <lacht> Ach, nee das wäre jetzt sexistisch. Nee, schwarzer Mann, stimmt. Eine schwarze behinderte Frau. Das wäre auch okay. Das wäre ja. korrekt, korrektes Casting gewesen. Ähm. Was mir im ersten Moment sehr gut gefallen hat, optisch, später aber dann sehr billig aus, aber man es zu oft zu nah gezeigt hat, sind die Überreste der toten Soldaten, nachdem sie von einem Ice Warrior klein gekrunkelt wurden. Ja. Also praktisch diese 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 Menschenwürfel. Das fand ja. ich im ersten Moment cool. Hätte mir aber bei den ganzen späteren Nahaufnahmen gewünscht, dass man entweder es blutiger und realistischer macht oder es nicht so genau zeigt. Sehe ich ganz genau so. Ich habe ich glaube ich, auf dem
0: zweiten Zettel. Ich hatte sogar zwei Zettel. Ja. Ähm, hier stehen, dass ich den Effekt ziemlich mhm.
1: cool fand. Ja. Aber äh, äh, wenn es nachher gezeigt wurde, sah es sehr billig aus. Ja, das war halt wirklich nach nach Gummi. nach Gu äh, ja. Obwohl es ist vielleicht eine Idee für etwas gehobener, teures Merchandise, den Victorian <lacht> Ice Warrior Crumble Death Body Stuhl oder Sessel.
0: Ich musste eher so an an Murmel party denken. Also so ein
1: was ist denn was ist denn eine Murmelparty? Möchte
0: ich das wissen? <lacht> Nein, also ich ich meinte halt mit, mit Party meinte ich ein Spiel, eine Party, Schach oder sowas. Ach so, ah okay. Und, und mit Mor und dann halt mit Mormen, weil die halt so rund waren und dann äh, als Kindermerchandise ah, okay. hier die Soldaten mormen aus. Äh, <lacht> Empress of
1: okay, Mars. Nee, ich dachte, das wäre irgendein so Eine Murmelparty. Jeder ein, bringt Murmel seine Lieblingsmurmel mit.
0: <lacht>
1: und, und dann verstecken wir sie irgendwo und die anderen müssen sie suchen. Ja, oh wir sind aber alle nackt. So. Ja, das wollte ich auch gerade
0: sagen, aber alle sind nackt. Was ist heute los mit dir? Bist du in meinem Kopf? <lacht>
1: Ja, ich fürchte einfach, die Folge leitet einen genau zu dem, was wir gerade sagen. Ähm, was ich dann auch nett fand, war die Bemerkung der der Ice Warrior Queen gegenüber ihre Soldaten, über die Menschen, äh, was das pinke Ding denn da sagt. Und in dem Moment sagte ich, puh, Gott sei Dank hat man den, über den es geht, nicht mit dem Schwarzen besetzt. Sonst ja, hätte das dann zu viel er. Verwirrung geführt. Ja, aber danach kommt er ja. Ja, ja, aber, äh, ne, aber das, das dachte ich, wenn, wenn die jetzt die Rollen getauscht hätten, was sagt denn das pinke Ding da? Stille, Grillen, Zirpen, alle gucken verwirrt um sich. Ja, stimmt, wenn es im Drehbuch steht und sie dann gerade den schwarz besetzt hätten, so meinst du denn. Ja, ja, genau, das wäre, ja. <lacht> ne, das wäre peinlich gewesen. <lacht> äh, ja, tatsächlich kommt dann jetzt äh, der Moment, wo ich mich eher meinem Eis gewidmet habe und nur noch wenig Notizen habe, weil wir hangeln uns dann jetzt praktisch... Von Agendapunkt punkt zu äh, pra praktisch nullläufigem Handlungspunkt. Weil jetzt wird dann noch mal kurz gesagt, komm, wir, weil wir müssen zusammenhalten. Bill, sag mir mal, was Sache ist. Und dann kriegen alle Streit. <lacht> ja, und die kriegen alle
0: Streit wegen einem Punkt, nämlich dem Klischee-Arschhol-Charakter Arschhol. charakter äh, arschhol s hol und Arschloch auf Äh, <lacht> äh Den Klischee-Arschloch-Charakter schlechthin. Also ja. der, wie hieß er, catch -Love. Das ist das. Das ist wirklich. Das ist das, was ich hasse. Also wenn ich, ich schreibe ja auch öfters gerne mal Geschichten mhm. und das sind so Charaktere, die ich niemals schreiben würde, weil ich sowas hasse. Dieses dieses Klischee einfach. Der Konflikt entsteht, weil einer einfach Scheiße ist, obwohl er intelligent genug sein müsste, um zu ja. wissen, dass das nach hinten losgeht. Das ist jedem Zuschauer klar. Aber er ist einfach Scheiße. Er ist ein Arschloch und nur deswegen entsteht der Konflikt. Und das ist das sind Figuren, die ich absolut hasse. Ja, in jeder ich voll Geschichte. Bei dir. Das ist und, und das ist das bezieht sich jetzt auf diesen Catch-Love, Aber alle anderen Charaktere
1: sind halt auch so extrem Klischee. Dieses. Ja. Ah, nee, mag ich nicht. Ähm ich, ich wollte gerade sagen, aber auch der böse Ketchloff hat natürlich sein ähnlich Klischee besetztes positives Gegenstück, der auch an den Tag am Schluss rettet halt. Der böse ähm, Deser Deserteur, der aber dann am Schluss doch sein Leben opfert, Rababa, Rababa. Und ähnlich geht es halt weiter. Wir haben hier den zufällig gelösten Schuss. Deswegen, ja, das war, das finde ich, auch so ein ne, so ein generisches Ding. Wobei äh, ich da und, äh, noch ja. noch gut fand, dass es nicht direkt
0: in Gegenschuss oder äh, in äh, aufgehobene Waffenruhe artet, sondern dass die Leute zuerst sagen, nee, nee, Waffen runter, Waffen runter, äh, tut uns leid, das wollten wir nicht, dass da erstmal Ruhe ist und es nicht direkt in Gegenfeuer mhm. äh, ausruft, wenn natürlich das Resultat dasselbe ist, aber es ja. wurde halt ein bisschen äh, nachvollziehbarer ja, gelöst in dieser Situation.
1: Ja, aber du fand ich als Auslöser auch wieder äh, ja, generisches Klischee. Definitiv. Ähm, was ich dann allerdings unfreiwillig sehr lustig fand, es geht dann halt los, dass ich sage, so, wir töten euch jetzt alle und äh, ne, es fängt die Schießerei an, wir sehen mehr Gummiwürfelhocker und die Menschen ergreifen die Flucht gefühlt drei Meter um die Ecke, wirklich nur drei Meter, indem sie auch nicht mal rennen, sondern gemütlich schlendern und dann erstmal Zeit haben, sich zu besprechen. Ja, da dachte ja. ich, mein Gott, ihr habt entweder sehr viel Zutrauen darin, dass die Ice Warrior sehr langsam sind, <lacht> Oder die Regie hat total versagt und wir haben hier irgendwie einen längeren Schnitt, weil ihr 10 Minuten gelaufen seid. Da aber die Ice Roll tatsächlich dann gefühlte 30 Sekunden später hinterher wanken, äh, dachte ich, nee, das kann, das kann einfach nicht sein. Hier greife ich gleich einen Punkt auf, äh, ja. wo du sagst, äh,
0: dass es an der Regie liegen könnte, weil ich fand die Regie und die Kamera in dieser mhm. Folge absolut schlecht und ja. dazu äh, das Setting war mit das mieseste Setting optisch, was ich seit Langem <lacht> im Doctor Who gesehen habe. Also es ist wie eine Folge aus den 70ern, optisch. Es ist wirklich schlecht. Und und es gibt Regisseure, die das retten können. Mhm. Hatten wir in Doctor Who schon. Mhm. Wayne Yip konnte es nicht. Es war ein Beschiss eine beschissene Regie. Es war eine beschissene Kameraführung. Und es war ein so dermaßen billig und äh, äh, unnatürlich, nicht unnatürlich, sondern billig und... Äh, nicht überzeugendes Setting, wie wir es seit den 70ern bei Dr. Who nicht mehr hatten.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also
0: normal. Und das zieht sich durch die ganze Folge, weil die... die, Ich meine, der Mars, der kann jetzt nicht viel punkten, da ist nichts auf Mars. Rein optisch kann man da jetzt nicht viel rausholen. Nee, aber das Mars, ich würde, das, das ist die Hauptsache, das sah nicht nach Mars aus. Nee, klar, es sah aus wie... Es, war, es sah nicht mal nach irgendwas aus, es sah aus wie irgendwelche Plastik... Nee, nicht Plastik, aber irg irgendwelche künstlich aber, erschaffenen Höhlensets die halt rot angemalt wurden. Ja. Und und es, es sah so beschissen scheiße billig aus, dass das äh, die die ganze, es wirkte wie eine Fanproduktion fast, wie eine Billigproduktion. Da, da hätten die ein Porno drehen können, so billig sah das <lacht> aus. Das ist also es ist, äh, ja, nee, da, die, 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 die Folge rettet nichts mehr, nee, also nee gut, ich, ich. der Alpha Centauri, die, die, die ja, äh, ja, aber... <lacht> aber auch nicht zu auch nicht so sehr, aber... Nein, äh, die, äh, die retten die Folge nicht, aber die sind, gut, die sind der eine Pluspunkt dieser Folge, aber die, die Folge ja. hat nichts die hat optisch nichts die hat Dar darstellungsmäßig nichts die hat äh, storymäßig nichts die hat gar nichts und, äh, ist für mich eine,
1: äh, Ach, Dazu, dazu kommen wir später, wie schlecht ich die Folge fand im Vergleich. Okay. Ähm, ähm, nee, das also, wollte ich nur sagen, ja. ich gebe dir vollkommen recht, es sieht billig aus. Ich habe nichts gegen billige Sets. Ich glaube, das darf man Doctor Who nicht haben. Aber ich finde, wenn ein Set billig ist, muss Also, es, es gibt ja praktisch drei Sachen, die das irgendwie beeinflussen. Entweder muss es gut aussehen, es muss gut inszeniert sein, oder es muss gut geschrieben sein. Hier versagt ja. halt alles. Im Endeffekt kannst du auch, äh, wenn was gut geschrieben ist, kannst du zwei Leute für eine Pappkulisse stellen, es funktioniert. Ja. Das tut es hier halt nicht. Ähm, wird dann auch direkt im Weiteren einfach gejagt halt von von ja, von, 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 von platten plattenmist dann halt diese Bemerkung über Frauen in der Police Force. <lacht> ne? Das ist dann wieder so huhuhu, da traut sich dann wieder keiner von den großen Teilschaften zu sagen, oh was für ein Schwachsinn, sondern nein richtig so, das muss mal angeprangert werden. Ähm, Wobei ich, ich da äh, die
0: Reaktion von B ganz nett fand. was? Wobei ich da die Reaktion von
1: Bill ganz nett fand. Also Ach so, äh, dass sie sagt, ja, äh, du bist ja aus dem Viktorianischen Zeit. Ja, also ja genau, so dieses, okay. ja, du redest
0: irgendjemand aus dem Viktorian, ja gut, du bist ja aus dem Viktorian, ja, das, das fand ich äh, schön geschrieben, schön gespielt.
1: Dieser eine ja. Halbsatz sozusagen, aber die Situation ist, ist natürlich, wie du schon sagst. Ja, ja und dieses, dieses ganze Meuterei-Ding, von wegen, guck, der ist hier nur einer, der ist geflohen und ich bin jetzt der Chef, das ist doch nur, weil man merkte, man hat doch eine Viertelstunde Folge übrig, aber man hat keinen Inhalt mehr. Äh, vor allem ist das, <lacht> äh, für mich kam das so vor, als wenn das der einzige
0: Weg war, der Gettes eingefallen ist, um dieser Figur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, halt dieser, ja. äh, der Gute, der eine gute der Soldat. Ein bisschen ähm, Tiefe zu verleihen. Genau, der, der, mhm. äh, der, der einzige Punkt, der Gettes eingefallen ist, um den einen Charakter zu geben. Ja, der war ja. halt mal feige, der ist desertiert und jetzt äh, wird er geläutert. Das ist das Einzige, was ihm zu diesem Charakter
1: eingefallen ist. Ja, und das, ja, das ist auch der einzige
0: Grund, warum das drin ist.
1: Ja, und so geht es dann im Endeffekt weiter. Das ist jetzt wirklich, ich habe glaube ich noch sechs, sechs Stichpunkte oder so. Weil im Folgen haben wir nur eine, eine sehr ähm, sehr generisch inszenierte dumme Schlacht, wo es nur um Peng Peng geht. Zwischendurch haben wir schlecht geschriebenes Bla Bla Bla, wo es halt geht: Oh ja, ich bin geflohen, weil ich kann das nicht mehr ertragen, bla bla bla. Das kulminiert dann äh, in dem großen Sisterhood-Treffen, wo dann wieder gesagt wird: Komm, von Woman to Woman, ne, hier, äh, du hast mir ja schon mal vertraut, dann kannst du mir jetzt wieder vertrauen. Äh. Ja, und dann kommt halt das, das Opferlamm der Woche mal wieder, der hat gesagt, komm, ich bin ja schon geflohen und ich wurde zum Tode verurteilt, das hat bis jetzt gedauert, jetzt darfst du mich erschießen und dann sagt die Frau, ja, das ist ja nett, das äh, finde ich <lacht> gut, aber du bist ein Warrior, das, das du ja stirbst an halt einem anderen Tag, ja. Äh, dann
0: gehen wir jetzt mal alle nach Hause. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, in der Folge selber, wie die Eiskönigin da steht
1: und unser und so, oh, das ist ja nett. <lacht> das ist ein höflicher Mensch hier. Ja, aber es, es wird in mehr Worten gesagt, aber was anderes drückt es nicht aus. Nee. Sagt, klar. ja, das ist vorbei äh, cool und äh, ja, wenn du noch was ausführen willst, tu es, sonst kritisch ich rein. <lacht> ähm, nö, ich bin, ich habe jetzt noch zwei Punkte, nein, einen Punkt genau genommen und so zwei. Nee, ich ich wollte dazu, dazu
0: noch was sagen. Ja, äh, dann raus.
1: Dass ich tatsächlich sagen muss, dass ich die Folge so
0: scheiße finde und mhm. so langweilig ab, vor allem ab Mitte der Folge, wo dann die ganze Exposition, das ganze Exposé zu Ende ist und nur noch so vor sich hin plätschert, dass ja. ich das Ende tatsächlich im Kontext dieser Folge besser fand als die Folge selbst. Also dieses, dass er sagt hier äh, sowieso und damit den Konflikt auflöst. Dass er sich halt für seine Leute opfert, was sie bekehrt. Es ist klischeehaft, es ist kack, aber das ist die ganze Folge. Und im Kontext der Folge fand ich das Ende ganz gut.
1: Okay, ich, ich finde es naht sich rei es ist, es, ist, es ist naht sich reihlos. Es reiht sich nahtlos <lacht> in, in die restliche Scheiße ein. Das ist halt genau das, was ich erwartet habe. Es ist das ja, Einfallsloseste, ja, was halt im, passieren könnte. Im Kontext,
0: ähm, wie die ganze Folge war, fand ich das halt noch gut. Generell, ja. wenn es in einer anderen Folge vorkommen würde, würde ich es nicht gut finden.
1: Ja, gut, das Zu, So zur Erklärung. Das, das stimmt. Was, was mir dann gefiel, ist halt neben dem Auftreten von Alpha Centauri, was übrigens dieselbe Schauspielerin war wie, in, wie im Original. Hm, Dieser oh Churchman Ch Churchman, Chapman, genau Churchman. Ähm, das fand ich ganz cool ähm, ich, ich glaube 43
0: tatsächlich, Jahren und die Dame ist über 90 ich glaube 92, ich habe jetzt nicht rausgeguckt ich habe es noch von damals im Kopf, ich glaube 92 ist sie
1: okay, wobei ich davon ausgehe, man hat sie nicht in das Kostüm gezwungen, sie musste nur ich möchte da oh, oh. nicht au au Wer ähm, sind Sie? Genau Was <lacht> wollen Sie von mir? Nehmen nehmen das, dann kommen Sie hier wieder raus. Ja. Setzen Sie den Penis auf und lesen Sie das vor. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist das große Glück dieser Folge, ähm, dass man den Eifersentag nur auf dem Monitor gesehen hat und dass gerade Dr. Who mittlerweile, glaube ich, an so einem Punkt ist, wo es halt größtenteils nur noch Leute gucken, die halt sowieso viel äh, von der Historie wissen. Gerade in dieser Staffel. Ich glaube, wenn du das jetzt irgendwie in einer in der ersten Staffel gebracht hättest und in der, in der dritten oder vierten, ähm, das hätte das hätte viele Leute der, verwirrt bis verstört bis äh, abgeschreckt. Also ich finde tatsächlich, es sieht hart aus. Ich finde, das ist auch ein Kostüm und ein, ein Monster. Das kann man schlecht in die Neuzeit holen. Das ist ein riesiges Auge. Das, ja. Da kann man nicht Gutes von machen. Und ich finde, das war so der bestmögliche Weg.
0: Ja, anders wäre es gar nicht möglich gewesen. Es mhm. ähm, also, war ja nicht mal komplett zu sehen. Es war wirklich nur dieses Auge zu sehen, auf diesen augenförmigen Bildschirm auch noch ja. mit, mit Bildstörungen und alles. Was ich mich frage, ist, wurde das... Kostüm, in Anführungsstrichen. Wer weiß, ob das überhaupt ein richtiges Kostüm war oder einfach nur eine Puppe, die hochgehalten wurde oder sonst was. Ja. Wurde das extra für die Folge hergestellt oder ob das ist das Alte war?
1: Oh, ich, oh, das weiß ich. Dafür müsste ich es jetzt nochmal gucken. Im Zweifelsfall war es einfach CGI. Oder vielleicht irgendwie eine Puppe oder so aus der Doctor Who Experience. würde mich jetzt auch nicht wundern. Oder das, also ich denke, da das war verfremdet genug, dass man da glaube ich nicht so ins Detail gehen musste. Das Schöne ähm, äh, daran ja. ist,
0: dass es das, äh, tatsächlich einleitend ist äh, zu The Curse of Paladon, weil da äh, arbeiten ja die Ice
1: Warriors schon mit den Alpha Centauri zusammen. Genau, das also, wollte ich nämlich gerade sagen, das ist das, was mir am Ende gefällt, dass damit halt so eingeläutet wird, wie es weitergeht und in puncto auf unseren äh, desertierenden Helden, dass man so ein gewisses... Spirit of Adventure hat, was ich irgendwie aus den Victorian Times so erwarte. So, dass man das unentdeckte Land für sich vorhat. So ein bisschen wie am Ende von Ghostlight, wo man sagte so, jawohl, wir entdecken jetzt was Neues, wir ne? Das mhm. fand ich so vom Feeling her schön, weil die ganze Folge nichts davon vermittelte. Ähm, fand ich das da sehr sehr angenehm, dass das zumindest noch mal so ein bisschen aufgebracht wurde.
0: Ja, überhaupt ist das ganze Ende. Es ist, ist der einzige Pluspunkt, den ich an dieser Folge habe, bis auf die, die paar Sachen, die wir schon angesprochen haben, die mich aber jetzt nicht über die Folge also die zwar positiv hervorstechen zwischen der ganzen Scheiße, aber jetzt mhm. nichts ist, was sich der Folge positiv anlassen würde. Es wäre tatsächlich nur Alpha Centauri als einziger Pluspunkt, den ich an
1: dieser Folge sehe. Ich sehe noch einen weiteren Pluspunkt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, der ist ein bisschen in einem Trivia verhaftet. Äh, und damit beende ich die Besprechung für mich, also dann käme ich gleich zur Bewertung. Ähm, aber der große Pluspunkt ist, dass dies ursprünglich die Fortsetzung der Augenknas-Folge <lacht> werden sollte, die Margettes geschrieben hat. Das stimmt. Äh, und sich daraus entwickelt ich, ich fürchte, wenn wir hier statt der ice Forest die Augenknas-Monster gehabt hätten, die ihre Augenknas-Königin irgendwie retten wollen, das wäre noch ein bisschen schiefer gegangen. Und ich bin auch des Weiteren froh, weil es sollte dann ursprünglich ein weiterer paladon teil werden, äh, dass man das nicht gemacht hat, weil ich mag die Paladin-Sachen eigentlich ganz gerne, auch wenn zumindest der Zeit Zweite durchaus äh, jetzt nicht zum, 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 zu dem Besten gehört, was Dr. Who jemals hervorgebracht hat, aber ich mag das Feeling, ich mag die Geschichten, ich finde, es ist mal was anderes und ich bin froh, dass man da äh, Mr. Gates Wichsgriffel nicht hat äh, dran gelassen. sondern gesagt hat, okay, dann gibt's halt Ice Warriors und es erzählt so, so ein leichtes Prequel dazu am Ende, das finde ich ganz in Ordnung, aber gesagt, dass Augenknas raus ist und Paladin raus ist, ist hier noch ein großer Pluspunkt, weil sie das versaut hätten. Augenknas für alle, die jetzt nicht wissen, was er meint, wäre natürlich
0: die Folge Sleep No More, aus der letzten Staffel? Letzten Staffel? Nee, vor, Doch, Vorletzten, letzten. Aus der, der neunten Staffel, ja. ja, Nee, nee, aus der neunten Staffel. So, äh, so, so. Damit hast du auch schon ein paar Trivia-Punkte, die ich noch extra hätte angesprochen. Äh, bevor wir dann zur Bewertung können, wollte ich noch... Äh, Habe ich noch zwei, drei Punkte äh, überhaupt... Ja, bitte. ...auf bitte, meiner bitte. Liste... Ähm, die Rubine sah nach Plastik aus, das schiebe ich jetzt mal in die Ecke. Sieht sowieso alles billig ja. aus, muss nicht extra erwähnt ja, werden. Ja, 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 ja. Aber es wäre schön gewesen, wenn die aus Glas gewesen wären, Dann, äh, Ne, rein optisch. Man hat das gesehen, stimmt. dass sie aus Plastik waren. Die Dreadlock-Queen, das Design. <lacht> also jetzt mal ganz im Ernst, war das Predator oder war das Predator? Das war Predator, natürlich war das
1: Predator. Also, also das war richtig Predator. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich wollte man irgendwie, dass sie lange Haare hat, damit man sie noch mehr als Frau erkennt und äh, da weiß ich nicht, ich äh, dann hätte man höchstens, also ich glaube, das war dann in, in, unter Umständen auch so die die bestmögliche Wahl. Ich glaube, dann so flusige Haare hinten bei einer Ice Warrior Queen hätte ich auch komisch gefunden. Da fragt man sich, ja, ich meine, sie hatte ja sogar Brüste, ne? also so so ein bisschen Vorbau.
0: ja ähm, Wieder dasselbe äh, wie mit den Salurians, warum? ne sind so Echsen, äh, ja Echsen, Echsenviecher. Ja. Auch
1: da haben wir ja andere Möglichkeiten gefunden. Das kann ja auch theoretisch irgendwie Vielleicht sind es Beuteltiere, das war <lacht> bei den Anriern ja nicht. Und die haben halt zwei Beutel, ähm, ja. Genau, weil die immer zwei Junge bekommen, eins sitzt links, eins sitzt rechts. Und dann
0: dieses ganze äh, Hive, also Hive, Hive auf Deutsch, Bienenstock, also Stock, ne? Ja. Ähm, gelabert, das gab es ja früher nicht.
1: Nee, finde ich das auch ein bisschen... Überhaupt, dass schwierig. man
0: dass man die Ice Warriors, was eine äh, Kriegersoldatenrasse war und eine intelligente Kriegersoldatenrasse, äh, jetzt degradiert zu einem Bienenschwarm-ähnlichen eine königin bla, fand ich doof. Es gibt da aber, ich habe mir das jetzt nicht extra noch mal rausgesucht, ich erinnere mich aber daran, dass äh, Mark Gates damals in einem äh, Interview darauf eingegangen ist und gesagt mhm. hat, dass sich viele daran stören, dass er hier ein, ein klassisches Element nimmt und es umschreibt. Oder was mhm. dazu schreibt. Aber er sagt, was wäre Doctor Who, wenn äh, man nicht äh, was umschreiben dürfte. Ne? Doctor Who hat immer von Veränderungen gelebt. Aber ich, ich finde, es gibt so Momente, die sollte man nicht umschreiben. Vor allem, wenn es darum geht, dass man etwas, was bisher präsentiert wurde, halt völlig konträr zu dem auf einmal umschreibt nach 50, 60 Jahren.
1: Aber dann wiederum kriegen wir auch Jodie Whittaker. Was weiß ich schon? Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Also natürlich lebt Doctor Who von Veränderung. Ähm, und natürlich kann man auch irgendwo was dazu dichten, was dem anderen jetzt nicht unbedingt widerspricht, ladiladiladila. Ähm, ganz schlimm, das haben sie jetzt in der neuen Star Trek-Serie auch gemacht, da wurden ja die Klingonen sozusagen irgendwie neu erschaffen, obwohl es ja eigentlich in der normalen Zeitlinie mhm. spielt, da hat man sich genauso ein paar Fauxpas erlaubt, wo ich denke, mein Gott, Leute, muss nicht sein. Ich finde nur, dass es hier, ich meine, ich finde es nicht gut, aber selbst wenn man sagt, okay, ich bin dafür, dass man es das umschreibt oder so, ich finde nur, es widerspricht dem vielleicht heroischen Gedanken zu sagen, so, wir haben jetzt eine Frau als Chef und bla bla bla, sich dann eines Mechanismus zu bedienen, der die Frau wieder zu so einer Art Bienenkönigin degradiert in Anführungszeichen. Überhaupt so zu einer, so einer
0: Brutmaschine quasi, das ist das ein so Dasein Art, das von ihr, das, das Gebären, ich meine, das wird jetzt in der Folge nicht genannt, aber da man von, von Hive und so weiter spricht, oder Sprach, kann man da davon ausgehen, dass das
1: damit impliziert wurde, ne? Ähm, selbst wenn wenn es das nicht, ich finde halt schade, dass man nicht in Anführungszeichen die Eier besitzt, zu sagen, na ja, dann ist es halt einfach eine Königin einer Kriegerrasse, die sich ganz normal fortpflanzt, die halt keinen Hive-Mind hat und auch kein Hive-Gefüge äh, als soziales, sondern die ist einfach Chef. Punkt. Ich glaube, ja. das wäre einem weiblichen Charakter durchaus gerechter geworden, als zu sagen, na ja, gut, ist halt so ein biologisches Ding, dass die jetzt da oben ist. Ja, und es, es degradiert halt auch diese hochintelligente,
0: die ist, äh, Ice Warriors waren nie doof, die waren immer intelligent, nee. ähm, diese hochintelligente Rasse zu, zu Bienendrohnen, also zu, zu stumpfen äh, Arbeitern beziehungsweise Kriegern halt. Ne? Ja. Das, das ist etwas, was mir nicht gefällt, auch wenn ich weiß, warum er es gemacht hat. Aber gerade ja. das gefällt mir halt nicht. Ähm, ja, was ja, habe ich noch? Ich voll bei dir, ja. Was habe ich noch? Bohring habe ich mir ganz groß aufgeschrieben.
1: Bohring?
0: Ja, Bohring. So,
1: ich, ne? ich dachte, wer hat denn da gebohrt? Dachte, <lacht> Ring.
0: Der Bohrring. Äh, Sweet no Wood, hahaha, <lacht> musste natürlich mhm. rein. Äh, By the Moons, I Honor Thee. W wurde das früher auch mal gesagt, so als Schlachtruf? Also als Ich glaube, haben hatten die
1: keine... Ich, ich meine nicht, nein. Also wenn, weil das wurde drei entfallen. oder viermal
0: in dieser Folge gesagt. Äh, By the moons, I honor thee. Also ich,
1: ich kann dir zumindest garantieren, dass es nicht dreimal in irgendeiner Folge vorgekommen ist oder in der Häufung, dass ich es mir gemerkt hätte. Und äh, ich glaube, so ein Schlachtruf-Ding ist ja auch eher New Series. Ja, ich, ich habe mich halt gewundert, ich weil mal. ich hab
0: mich konnte mich halt auch nicht daran erinnern, dass das schon mal vorkam. Deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, warum komm, wird das hier so äh, explizit mehrfach gezeigt? Weil äh, das war jetzt nichts, was... Bekannt wird. Ne? Aber ich, ich bin ja schon froh, dass sie nicht äh, Massa Ha gesagt haben. <lacht> Der letzte Punkt auf meiner Liste wäre Missy, aber darüber haben wir schon
1: ja, gesprochen. Das ne? ist, wie gesagt, das fand ich unsinnig, aber ja, ja ich, ich, ähm, ich möchtest du zuerst deine Bewertung raushauen? oder, ich so? hätte, ich, oder? Ich hätte noch eine
0: ja. eine Sache äh, Trivia-mäßig, ja, nämlich äh, der Churchill-Darsteller, Ian McNeese, hat ja. ursprünglich mitspielen, äh, hat er dann aber nicht aus dem ganz einfachen Grund, dass weder Moffat noch Gettys eingefallen ist, warum sie einen Charakter aus dem 20. Jahrhundert in eine Story von 1881
1: reinbekommen sollten. Ja, und ich, ich finde tatsächlich, das sagt alles über diese Folge aus, ich hatte ja. das auch gelesen und dachte mir, aha, da haben die doch zusammengesessen und gesagt, wir hätten gern das, jenes, dieses, dieses, dieses drin, ach cool, Ian McNeese kann noch mitmachen, schreibt mal was dazu, ja, der ist schwierig reinzubringen, dann lassen wir den mal weg, aber alle anderen Rotz, den lassen wir bitte drin, weil das kriegen ja. wir irgendwie hingepopelt. Und
0: Gut. eine Sache noch, der Anthony Kalf, das ist der, der Deserteur, der, der, der Captain da, ne? den ja. kennen wir schon. Ja, aus oh Gott, Visitation. Ja, auf The Visitation, da hat er Scheiß gespielt, aber wir kennen ihn auch aus Frozen Time, aus dem Beefy. Da ah. hat er Lord Bassett gesprochen. Ich habe Frozen Time nicht gehört, vielleicht kannst du ah. mehr zu sagen
1: wenn ich mich nicht sehr, sehr, sehr täusche, ist es ein etwas älteres äh, Hörspiel von Big Finish mit dem siebten Doktor. Ja, Soweit hätte ich auch sagen können. Und er wird eingefroren <lacht> am Ende, das weiß ich tatsächlich auch. Genau, das ist, das ist das, wo er halt seine sieben Millionen Jahre lebt. Ich weiß nicht mehr genau, wer Lord Bassett ist. Ähm, die Überraschung war damals, dass es ja ein Nachfolger-Hörspiel äh, war zu einem ähm, äh, Audiovisual, also zu dem, was Big Finish vorher mal war. Und da ging es ja ursprünglich, wenn ich mich nicht sehr täusche, um die Silurians und nicht um die Ice Warriors. Und die große Überraschung war halt, dass es dann da um die Ice Warriors ging. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu hören, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass mir Lord Bassett besonders im Gedächtnis geblieben ist. Da haben wir sogar irgendwie einen Verweis Er hat
0: in zwei Ice Warrior Folgen mitgespielt, ne? Ah, naja, no. naja, das ist auch das Letzte, was ich an Trivia hätte. Also komm, Dann, kommen wir
1: zur Werbung. Ich, ich, ich ahne es ja schon ein bisschen, aber verrate mir doch mal, wie dir die Folge gefallen hat. <lacht> ein Meisterwerk. <lacht> 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 ähm, wo
0: fange ich da an? Also, ich habe die Folge, als ich sie das erste Mal gesehen habe, schon als langweilig und dumm entfunden. Mhm. Habe da aber, ich habe nochmal bei Facebook nachgeguckt, wir haben ja in, in unserer Gruppe da immer... Hier folgen Rankings von 1 bis 10 Punkten. Deswegen kann ja. man da schön einen Vergleich ziehen. Ich habe da vier Punkte gegeben, weil ich mhm. es halt unterdurchschnittlich fand. Und als ich das jetzt nochmal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich dafür so viele Punkte gegeben? Und die einzige Erklärung, die ich dafür geben kann, ist, weil ich da noch richtig euphorisch bei dieser Staffel dabei war, die mich halt vor allem in der ersten Hälfte extrem gut unterhalten hat und völlig... Unerwartet für mich, weil ich hab, hatte ja das Schlimmste erwartet. Und deswegen habe ich die Folge wahrscheinlich auch besser bewertet, als ich sie jetzt finde, weil ich sie besser finden wollte. In der Euphorie. Mhm. Äh, ich kann an dieser Folge nichts abgewinnen, außer dem kleinen 10 Sekunden Verweis von den Alpha Centauri. Das war's. Mhm. Mehr kann ich da nichts Positives zu sagen. Äh, auch wenn ich jetzt einige Sachen positiv in der Folge erwähnt hat, aber es ist halt nichts, was heraussticht, was die Folge in der Gesamtheit gut macht. Das ist, es ist eines der schlechtesten, da knüpfe ich jetzt an, was ich vorhin gesagt habe, eines der ja. schlechtesten Gates Skripte überhaupt. Und der hat viel mhm. Müll geschrieben. Mhm. Aber ich finde es tatsächlich noch schlechter als The, the hier mit dem Fernsehern. The Idiots Lantern. Oh, ja. ja, ja, ja. Und ich finde es mhm. tatsächlich auch noch schlechter als, Moment, ich hatte mir hier doch eine Liste zurechtgelegt. Crip,
1: the Red. Äh, the Robert of Sherwood.
0: Ah, ja. äh, die finde ich beide auch sehr schlecht, die Folgen, aber da passiert was. Da ja. kann ich zumindest danach sagen, dass es irgendeine Story gab und nicht nur äh, Doktor und Anhang kommen irgendwo hin, dann gibt es Stress und am Ende ist und alles blind. gut. Und mhm. es gibt überhaupt nichts, was man sonst dazu sagen kann. Äh, aus dem Grund finde ich das sogar noch schlechter. Ich würde es auf eine Stufe mit Sleep No More setzen, ähm, mhm. weil da auch nichts passiert. Es ist ähnlich ja, schlecht wie Sleep No More und beide Folgen gehören für mich zu den schlechtesten Folgen der gesamten Serie. Und, und, und wenn ich jetzt zu einer Punktwertung komme, gebe ich Eins von zehn Punkten. Ich würde 0 von 10 geben, aber äh, Alpha Centauri geben dann doch die, die einen Punkt... Also ich weiß auch nicht, was ich früher gegeben habe. Ne? Also kann auch sein, dass ich irgendwelche Folgen noch schlechter fand, die ich besser bewertet habe. mit
1: Klar, ist das ist, so. ja so ist ja immer so ein Bauchgefühl. Ich, äh, ich, ich würde...
0: Also ich sag mal 0,5 bis 1. Also es ist auf jeden Fall ein Fitzelchen Alpha Centauri drin, das über der null schwebt. Mhm. <lacht> äh, aber mehr als eins ist es nicht. Darauf, da, also, die Folge ist kacke und ich werde es mir auch, wenn ich die Folge auf Deutsch irgendwann noch mal, wenn ich die Staffel auf Deutsch nochmal gucke, werde ich die Folge höchstwahrscheinlich überspringen, weil noch ein drittes Mal tue ich mir diesen, Sch <lacht> diesen Scheiß
1: nicht an. Es passiert nichts, warum soll ich das nochmal gucken? Ja, da, also da bin ich fast, fast komplett bei dir. Ähm, ich finde, es ist in meinen Augen das schlechteste Marketers Skript und unbesehen der anderen. Ich meine, Augenknas fand ich übel. Finde ich auch heute noch übel. Aber das hatte zumindest die Augenknars-Monster irgendwie, wo ich sage, okay, ne die sind eh kacke, da kann man nicht mehr viel versauen. Diese Folge wird wahllos zusammengestellt, aus Elementen, die man irgendwie haben wollte, aus Dingen, die man haben wollte. Ne, wir wollen ein, ein Weibchen als Chef, das ist ganz super und dafür schreiben wir auch mal gerne ein bisschen hier rum und darum. Und das hätte mich noch nicht mal gestört, wenn es eine gute Geschichte gewesen wäre. Die Folge heißt The Empress of Mars. Das heißt für mich, die Folge soll darauf hinarbeiten, dass wir diese Empress finden. Und nicht, dass die nach äh, 20 Minuten auftaucht, viel Scheiße labert, wir haben ein bisschen Geballer und dann ist die Folge zu Ende. Äh, ich finde es tatsächlich das Einfallsloseste, was Mark Gattes bisher geschrieben hat. Wirklich, weil es ist, ist, diese Folge hat nichts Besonderes. Sie ist voll mit generischen Elementen. Ähm, es ist kein Aha-Moment drin, es ist keine interessante Geschichte dahinter. Es ist einfach nur peinlich, stümperhaft zusammengeschrieben. Ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass man den Augenknas rausgelassen hat. Das hätte es vielleicht ein bisschen versaut, weil die Ice Warrior an sich mag ich gern. Ähm, Alpha Centauri ist ein Pluspunkt. Und ich finde selbst, Bill, der Doktor und Nadol kommen hier so kurz, weil das alles überfrachtet ist mit all diesen anderen Figuren, den ice Warriors, dass nicht mal die es rausreißen können. Ähm, unterm Strich bleibt für mich tatsächlich irgendwie so die 1,5, maximal 2 übrig, nicht mehr. Ich hatte tatsächlich mehr gehofft und auch während des Guckens noch irgendwie gedacht, ach ja, hm, kann es vielleicht ein bisschen mehr für geben. Aber nein, wenn 5 Durchschnitt ist, dann ist es weit davon entfernt. Ähm, und ich hoffe, so wenig ich mich vielleicht auf die nächste Staffel Doctor Who freue, dass zumindest Gettys von Doctor Who erstmal weg ist. Ich möchte von Gettys erstmal nicht... Gerade die letzten zwei Geschichten sind sukzessive so schlecht geworden, dass ich glaube, dieser Mann hat keine Ideen mehr. Und die Ideen, die er hat, sind keine Ideen, die sind, keine Ahnung, Unideen. Ja, noch nicht mal das. Selbst Fanfiction <lacht> ist teilweise besser. Es sind, dieser Mann hat es geschafft, aus etwas zu schaffen, was anderen Ideen die Ideehaftigkeit klauen könnte, würden sie aufeinandertreffen. Eine, eine Anti-Idee. Ich, ich finde, diese Folge entspringt einer Anti-Idee einer, einer Geschichte. Es ist echt äh, furchtbar. Ich finde, wie gesagt, so groß pluspunktig, inhaltlich hat sie nichts. Also inhaltlich hat diese Folge nichts, wo ich sagen könnte, das finde ich bringt irgendwas. Das Ende vielleicht sagt, okay, es arbeitet auf Paladin hin, lasse ich dahingestellt, das ist für mich ein Gimmick, das hat nichts mit der Hauptgeschichte zu tun. Die Hauptgeschichte ist für mich faktisch nicht vorhanden und rotzig.
0: Ja. Punkt. Äh, Damit da schließe ich mein Resümee. Uns, da sind wir uns komplett einig. Ich möchte äh, meins nochmal abschließen, ja. indem ich mich selber zitiere. Ach,
1: oh uh, ja, das äh, äh, Das ist immer gut.
0: Das ist so richtig schön egomanisch. Ne? <lacht> äh, nee, ich habe, äh, als ich halt rausgesucht habe, wie ich die Folge damals bewertet habe, habe ich da auch einen Kommentar zu der Folge abgegeben und der Kommentar ist eigentlich, der trifft es so auf den Punkt, Mhm. in Bezug, warum ich die Gettes-Skripte nicht mag, dass ich den nochmal vorlesen möchte. Auch wenn ich ja, die Folge damals besser bewertet habe als heute, ist es trotzdem auf dem Punkt. Ich ja. habe geschrieben, was für ein langweiliger 0815-stereotypischer, flachcharakteristischer, aus alten Folgen zusammengeklauter Quatsch. Ich glaube, mhm. ich weiß, warum ich Gettes-Skripte meist nicht mag, weil wir verschiedene Auffassungen darüber haben, wie Doctor Who sein muss. Ich hätte gerne unterhaltsam, neu, lustig, intelligent, innovativ, verträumt und spannend. Er definiert Doctor Who als seltsam, schrullig, unglaubwürdig, vorhersehbar, dämlich, ausschließlich für Kinder und peinlich. Anders kann ich mir die letzten paar Drehbücher von ihm nicht erklären. Das ist kein Doctor Who für mich, das ist übelste Fanfiction. Und wenn die Folge so schlecht ist, dass ich nicht mal mehr Spaß an den Charakteren des Tadesteams habe, dann ist irgendwas gehörig falsch gelaufen
1: glaube, ja, das stimmt. Wobei ich schrullig noch als äh, ausnehmen würde. Schrullig darf eine Folge sein, aber das war sie auch nicht.
0: Ja, aber das ist das, was für ihn halt eine Folge definiert. Ja, das stimmt. In, in meinen Augen, weißt du? Und es darf ruhig mal, es darf auch ruhig mal vorhersichtbar oder seltsam sein, aber es muss nicht immer alles nur so sein, wie er sich das vorstellt, weil für mich hat Dr. Who halt völlig andere Aspekte, die bei ihm immer
1: zu kurz kommen. Ja, Sehr, sehr richtig. Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, ich, ich ich habe, glaube ich, meine Rückenkraft für heute erschöpft. <lacht> Insofern passt das gerade ganz gut. Oh, das ist eine gute ähm, Überleitung. Ich habe nämlich noch ein ja. Anliegen. Ach,
0: Liebe bitte. Zuhörer,
1: der Raphael
0: ist krank. <lacht> der der Raphael... Äh, hat Rückenschmerzen, der Raphael braucht Genesung und der Raphael möchte nächsten Monat, oh gut, jetzt ist es nur noch ein knapper Monat, äh, auf die Timelash natürlich kommen und der Raphael braucht dafür Genesungsglückwünsche. Schreibt doch bitte oh. den Raphael Genesungskarten gerne selbst gebastelt, schickt ihm diese äh, an seine Adresse. Ich glaube, der Raphael würde sich darüber freuen, selbst gebastelte Genesungskarten ja. zu bekommen und vielleicht schafft eure geballte Genesungskartenkraft das Wunder, dass Raphael zur Timelash wieder fit ist. Das Ach, ist mein Anliegen. Bin, mein, meine ich, ich, meine persönliche macht den Raphael-Fit-Agenda.
1: Ah, oh, das, das, das finde ich sehr liebevoll und ich bin sehr gerührt. Und es ist tatsächlich so, da ich äh, die letzten vier Wochen auch das Haus nicht groß verlassen konnte, freue ich mich über alles, was in meinem Briefkasten liegt, solange es äh, <lacht> nicht nicht schimmelt. Das ähm, war gerade so also ein toter Schmatz. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, wie gesagt, sehr, sehr lieb und dem, dem schließe ich mich irgendwie ein bisschen an. Ich freue mich natürlich immer über Post und vor allem wollte ich noch mal sagen, äh, ich, wir sind nicht weg vom Fenster. Wie gesagt, dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen schwierig hier privat und... Ähm, das wird auch wieder besser, aber die nächsten paar Wochen werden, glaube ich, eher noch ein bisschen schwierig. Insofern genießt erstmal diesen Cast und äh, ich bedanke mich bei dir, André, fürs Mitcasten, fürs ja. nochmal gucken von diesem Mist und dann, ja. dann auch fürs Schneiden. Und, das kannst du nie äh, wieder ja. gut machen. Doch, indem ich noch einmal darauf hinweise, selbst wenn es nicht euer Ding ist, hört mal die nächste André-McFly-Show rein. Äh, in alle Fälle verlinke ich auf der Seite. <lacht> also eure Seite, deine Seite verlinke ich auf meiner Seite, ne? Verstehst du? Richtig. So H hört die André-McFly-Show, denn sie ist sehr gut. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Lukas, der wird vermutlich auch sehr gut. Wie jeder, wenn ich dabei bin. Ja, da. da ah, so, das, geht ja, da, Hass da kann ich, das gibt es. Da kann Hass ich jetzt beruhigt wieder <lacht> nach unten bringen.
0: <lacht> Alles klar. So, tschüss. tschüss denn dann. Tschüss.